0: Episodio 13, Fabá. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, no. Este, episodio sin número. Episodio sin número. Encima con una colorada. ¡No! Me acabo de dar cuenta. Andaste.
1: Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Giorgio Zoukalos <risa> Tío, Ya te reís, ¿no? Quiero intentarlo, pero
0: no, no, no tengo chance de saber quién es. Si la pensás un poquito, parece sí, pero bueno, ¿sabés quién es? A ver. Es el de History Channel, de Aliens.
1: No, claro, fuiste por ahí.
0: Sí. LPM. Bueno, este es maldito podcast, episodio sin
1: número, porque somos cabuleros y bilardistas, o eso sugiere Julián. Y, y bueno, ¿qué me contás del último episodio con Alancito, güey, con Alan Colo?
0: Quien estuvo con nosotros hasta hace unos pocos minutos, no porque se murió ni nada, sino porque se tuvo que ir. Muy bueno, estuvo estuvo bueno, un genio Alan, cómo se copó. Y ahora estuvo haciendo toda la producción del episodio que vamos a grabar. ¿A vos, Faba, qué te pareció?
1: A T.R. recumbia. No, me re gustó. Posta, estuvo muy bueno, muy entretenido y nada, además es, es un genio Alan, así que Genial. Y bueno, a ver, contame, hace, hace la presentación de quién tenemos aquí a nuestro lado, aunque ya lo avisamos.
0: A mi derecha está, ondeando su mano derecha en alto, porque siempre a la derecha y nunca a la izquierda, Mariela Solvarki.
2: Mariela Solbarki, Solvi, Bolsi, Bolsa para los amigos. Barski. ¿Cómo están?
1: Solgarki. <risa> ¿También? También. Y... Hola, hola. Sol, al final estamos haciendo el episodio con vos, boluda. ¿Qué onda? Contanos tanto que querías, tanto que insististe. ¿Qué
2: estoy haciendo acá, no? Como me siento muy incómoda en el sentido de que siempre estoy atrás y ahora tengo que activar, como que te escucho y cuelgo en contestarte.
1: Claro, es muy raro estar hablando con alguien y que no haya alguien sacando fotos y que... Estar hablando... Es muy raro estar haciendo esto.
0: Qué ganas de que después cuando lo edites, este tipo mal voz. Y digas tipo, Uy, soy una pelotuda, hablé muy bajo. Sí,
2: sí, sí. Sé que me voy a acreditar un montón de todos los errores que les corrijo a ustedes. Ahora tengo que corregirme a mí misma.
0: No, es muy raro. Es como ver a tus papás
2: garchando. No sé si tan raro, pero sí, puede ser.
1: Eh, este episodio lo vamos a hacer porque nos lo pidieron un montón en una historia de Instagram que hicimos en su momento. En el que preguntamos, che, ¿de qué hacemos un episodio? Y todos, conspiracy theories, conspiracy theories, teorías conspirativas, etcétera, que es lo mismo pero en inglés. Y dijimos, bueno, lo hacemos. Y Sol dijo, ellos lo hacen conmigo. Así que nada, lo vamos a
0: hacer con ella. ¿Qué pidió Sol para comer y para tomar? Ah, sí, Sol no le bastó con pedir algo
1: para tomar, también nos pidió de comer. Me pidió un sándwich que yo hago, que en teoría está bueno, y un licuado de... De banana, frutilla y naranja.
2: Un día me llegó un GIF magnífico y mágico dije, necesito probar ese sándwich y fue como, bueno, está bien. Y bueno, vos nunca tenés tampoco problema para, para ir a cocinar, así que como pedir algo muy fácil.
0: Pero también pediste
1: bebida.
2: No, incomprobable.
1: <risa> el único problema es el pelotudo de Julián que lo mandé a hacer las compras y compró todo como el orto nuevo. Le digo queso fresco, me compró queso cremoso, palta, trajo palta verde dura que estaba como para rebolear, eran piedras, del como...
2: ¡No es esto! ¡No, no
0: es esto! Era lo que había en el Carrefour.
2: Eso lo dijo palta le dieron eso. Y fue como, bueno, está bien.
0: No, las elegí yo. <risa> Pero estaban todas iguales.
2: Che, un shout-out para Alan que vino a hacer de Sol Barky, el trabajo de Sol Barky en, en la preproducción. Así que le mando un besito. Bueno,
1: bueno, bueno, eh, que no es tu podcast. Arrejeci también. <risa> eh, claro, somos, somos... Este podcast es del estrés. O sea, Julián y yo lo arrancamos. Fue nuestra idea y Sol se sumó porque dijo quiero formar parte, quiero sacar fotos, quiero editar, quiero hacer videos. Y fue como, bueno, está bien loca. Y como Sol es una genia, nosotros, la verdad que su ayuda nos vino 10 One millones point. de puntos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Eh, ¿Quién quiere explicar lo que es una teoría conspirativa o conspiracy theories para aquellos que no lo sepan?
2: Sol. Yo. Eh, una conspiracy theory, teoría conspirativa que en español suena muy pelele, eh, constan de... Eh, un mito o historia que no se sabe si es real o falsa, eh, que encubre justamente lo que es una conspiración que muchos sabemos y no, no lo sabemos con el nombre. Por ejemplo, lo, el 9-11, el 9-11 que fue las Torres Gemelas, o el Área 51, los Illuminati, tipo, todo ese tipo de historias que circulan por la Internet.
1: Y hechas para que nosotros nos las podamos creer, pero, pero bueno, no son más que eso. Teorías que rondan en Internet y se viralizan. Entonces, como para traer algunos ejemplitos, ¿qué ejemplos podemos decir? Ya dijimos el 9-11, los Illuminatis... ¿Pero por qué el 9-11? Habría que decir. Porque lo que se dice es, supuestamente que las torres gemelas no solo... Hay dos teorías. Una es que fue hecha por el gobierno de los Estados Unidos para poder invadir... Irak. Esperen, gracias, para poder invadir Irak con un justificativo de guerra y poder extraer el petróleo y poder poner tropas o células militares norteamericanas con ese justificativo de guerra. Eh, y la otra teoría es que, eh, si bien sucede esto que te acabo de decir, estaban también metidos empresarios magnates multimillonarios de Estados Unidos que casualmente tenían un seguro por si estaba el derrumbe de las torres eh, que les daban mucha guite, casualmente incluían el que se estrelle un avión y justo el dueño ese día no fue... Eh, y por ejemplo, creo que Michael Jackson o no sé qué artista tenía que ir ese día y no fue, o casualidad.
2: Porque se quedó dormido, Michael Jackson no fue.
1: Porque se quedó dormido. Entonces como que hay algunas cositas raras y además cuando ves el plano y arquitectos de las Torres Gemelas te dicen que estaba hecha justamente como cuando se las promocionaba, que aguantaba que se estrelle un avión. Hay unas explosiones debajo medio raras en video que no tiene sentido cómo se estrella el avión y abajo hay explosiones. Son teorías falopa, pero que llevan a algo que tiene sentido. Es decir, el camino, las premisas no son muy acertadas, pero la solución que dan al final, la solución final, <risa> termina siendo de alguna manera con, con algún tipo de sentido. Bueno, creo que lo expliqué medio como el orto, pero básicamente es eso. También está la del Área 51 lleno de aliens y que nos ocultan cosas, etc. Todas las que escuchamos por internet o, Mauricio Macri planea matar a Alberto Fernández el día de la zona, etc. Tipo, todo todo eso.
0: Y como todas las semanas, les hicimos una consulta a los fieles oyentes de Maldito Puskas sobre cuál era su teoría conspirativa favorita. Fava, no hay centro de cómputos esta vez porque es domingo y el centro de cómputos no trabaja los domingos. Arre que solo trabaja los domingos. Pero bueno, decime, la gente... ¿Qué ha dicho? Han dicho muchas cosas. Tengo una idea. ¿Y
1: por qué no hacemos tipo el rinconcito de Solvi en el que Sol le dé un solvo o dos solvas? No, el rinconcito de Mariela le ponemos <risa> y que Sol le dé una Marielita, dos Marielitas, tres Marielitas, del uno al cinco de qué tanto le gustó y elige las tres mejores, ponele. Eh, la verdad es que los oyentes mandaron muchas algunas se repetían la verdad es que la que más se repitió es una de abril la no no me sale el apellido nunca eh, en realidad
2: sí no 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 está determinado hay muchos que dicen la vine hay muchos que dicen la vain eh, no sé exactamente cómo es
1: la de hey hey you you girlfriend etcétera like esa entonces la mayoría comentó eso Que Abril, ahora le vamos a decir Abril Está muerta y tiene un sustituto Va, sustituto. en este
0: caso Son S sustitutos
1: Va, boludo, caballo. Eh, entonces esa Sí. Yo tuve
0: que googlear esa, no la conocía. Yo tampoco la conocía, boludo.
2: Yo fue de las primeras que conocí, de hecho. Todo lo que son las pop theories. Que... Hay, hay muchas igual, ¿no? Ella fue la primera en que hayan dicho eso. Pero hay muchas de, de, de Elton John, de... ¿Quién más? Bueno, Michael Jackson, Elvis. Como que fueron... Re... Los mataron o murieron y fueron reemplazados. La de avril lavigne fue porque se encontraron diferencias... No sutiles, digamos, como bastante diferente entre algunas canciones nuevas y unas viejas de determinada época y hablaban de otros temas, qué sé yo. Entonces la habían dicho que la mina era otra, básicamente porque cantaba diferente.
1: Sí, pero eso se la falopa es como Charlie también canta diferente. Pasó de cantar así a cantar así, es porque está detonado.
2: Sí, justamente, por, por eso la teoría no tiene mucho sustento.
1: La verdad es que a nosotros nos gusta como explicar quiénes son, pero mucha gente lo dijo, entonces no podemos nombrar a todos los que dijeron lo de Abril. ¿Esta teoría cuántas Marielitas tienes? No.
2: De, de, ¿Del 1 al 5 hacemos? Del 1 al 5. Dos Marielitas.
1: Uh, refalopa, boluda. Después otra que nombra mucho, que viene a colación de, es la de Paul McCartney, que fue exactamente lo mismo. Pero esa es
0: increíble para mí. Porque esa obviamente no tiene ningún sustento, pero al mismo tiempo la gente le buscó la vuelta con la tapa de, de, de Abbey Road, con que está Paul vestido distinto y está descalzo. Después con que Sgt. Pepper es el funeral de Paul. Y después con la letra de A Day in the Life que dice, tipo, eh, él no vio que las luces cambiaron, chocó, se murió. Porque la teoría dice que supuestamente Paul se fue enojado de la grabación de Abbey Road, justamente, o de Sgt. Pepper, no me acuerdo cuál de los dos, y se la puso con el auto y se murió.
2: Me encantan las, las teorías que tienen todas las justificaciones, que yo creo que ni ellos están pensando en poner todas esas cosas ahí.
1: Sol, ¿cuántas marielitas le das a la teoría de Paul McCartney muerto sustituido?
2: Tres marielitas por el esfuerzo de los fans.
1: Después nos dice Julie, porque la verdad es que no puedo decir el apellido. Nos dice, re cliché, pero que el hombre en realidad no llegó a la luna, su favorita. Esa como que tiene un sustento muy grosso ahí científico. O sea, mucha gente sale a bancar esa teoría como que realmente el hombre no llegó a la luna. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? A mí
0: me rompe las bolas la gente que dice... Pero ¿y si llegó a la luna? ¿Por qué no volvió a ir? Porque es al pedo ir a la luna. Por eso. Básicamente la ciencia demostró que es al pedo volver a ir a la luna. Por eso no volvieron a ir. Claro, además volvieron a ir. Sí, sí, pero, ¿pero por, qué, ¿por qué no van a ir a la luna? Porque es al pedo ir. Porque es al pedo y ya deben ir y no lo sabemos.
2: Eh, para mí, o sea, es hay muchos documentales incluso que mucho esfuerzo para justificarlo y, y para mí llegaron, pero el ego de Estados Unidos hizo fakearlo primero, solamente para decir que llegaron primero pero en realidad habrán llegado eventualmente.
0: Vieron que también dicen que la filmó Stanley Kubrick, la llegada de la luna y después la misma hija de Kubrick lo desmintió y dijo tipo, dale
1: <risa> eh,
0: No, yo la verdad es que no la creo pero bueno, me parece que también tiene como mucho sustento.
1: Sol, ¿cuántas marielitas?
2: Tres marielitas por el mismo concepto.
1: Ah, bueno mira, ¿pero esa te la crees y le pones tres marielitas? ¿Cómo crees que es cierta esa teoría? No,
2: no, al contrario digo que llegaron Ah, pero dije... que lo que lo fakearon antes, pero que igual llegaron. No es que no llegaron. Claro,
1: pero entonces esa teoría es cierta, como que el, el, el primer el alunizaje es falso.
2: Ay, lo de la bandera me, me compra, digamos. Lo que se mueva la bandera de que, que, no haya, que no haya gravedad me compra.
1: Después había una foto trucha que había una chapita de Coca-Cola y la gente decía: mira la chapita, y digo, dale, Mario, lo pusieron con Paint, boludo. <risa> tipo, no jodas. Acá hay una que la verdad es que me encanta de Tomás Meli que siempre nos manda y dice, Venezuela exporta guerrilleros a Latinoamérica. Me pareció excelente, como que se ve que por todo este, este caldo que está viendo en Latinoamérica, hay mucha gente y mucho, aparte de la derecha, que dice que son venezolanos enviados desde Venezuela para desestabilizar a los gobiernos.
0: Pero también este amigo mío me lo dijo, porque esta semana justo tuvimos una charla a colación del tema y... Era obvio, cuando pusimos la consigna era obvio que iba a mandar esto. Me pareció muy excelente. ¿Cuántas Marielitas esta teoría de la derecha?
2: No, una Marielita, la verdad, oh. no. Me pareció irrelevante. Como sí. puede ser, como puede no ser.
1: Dale, chavista. Uno que nos manda Franco Mazo es el nuevo orden, que básicamente vendría a ser los Illuminatis con el nuevo orden mundial.
2: De nuevo orden, alta, ban alta banda.
1: No, básicamente vendría a ser un, el nuevo orden mundial, que son los masones barra Illuminatis que plantean hacer. Un gobierno de gobiernos eh, en el que está, valga la redundancia, gobernado por las personas más importantes y hegemónicas del mundo, entre ellas empresarios, mandatarios y gente perteneciente a los grados más altos de la masonería mundial, en el que básicamente tiene un plan entre tiránico y satánico de, de gobernar el mundo y hay un montón de cosas que lo demuestran como por ejemplo los símbolos masónicos en el billete de un dólar de Estados Unidos etcétera, etcétera,
2: etcétera. Eso siempre desde la teoría de Illuminati estaba el tema del, del simbolito el simbolito el simbolito en, en el billete eso estaba también desde antes. O sea, básicamente Illuminati 2019.
1: Claro, no, no, no la del nuevo orden es bastante vieja porque ah. además trae algo cierto de que se habla de un nuevo orden mundial y, y los símbolos masones hablan de eso pero lo llevaron a decir que en realidad es como un plan de los mandatarios más importantes del mundo, entre ellos empresarios, ya lo dije, para, para dominarnos a todos. ¿Cuántas Marielitas?
2: Cantidad de Marielitas: tres Marielitas. Mm, El, no lo creo, pero me da miedo.
0: Te da miedo. Por, las dudas, <risa> Por la duda, la sí. respetamos. Acá, hija de la angustia. <risa> Los oyentes que quiero. Sí, sí, totalmente. Dice que Marte fue un planeta donde vivíamos, pero lo hicimos cagar banda. Así que dos astronautas, Adán y Eva, fueron enviados al planeta Tierra para generar vida. ¡Es
2: muy buena!
0: ¿Cuántas Marielitas?
2: Veinte Marielitas.
1: <risa> ¿Cinco Marielitas le pones?
2: Sí, cinco Marielitas. No la conocía, pero es, es épica. Por es la es falopa, porque por no tiene un
1: sustento. Tipo, sí, se agarra bien. de la Biblia. nada. Que le ver. creo,
2: le creo, le creo todo.
1: Después Belén Poleto nos dice, que esta es una de tus teorías favoritas Sol, que somos un programa virtual tipo los Sims y nos controlan seres superiores.
2: Me encanta, me encanta, es muy real. O sea, no sé si es real, pero la verdad es que si fuera real, que me ganas de mirar para arriba y decirle, flaco, dame un mango, dame un laburo, un Clapausius,
0: <risa> hace el truco de, de Clapausius punto y coma, signo de exclamación, ah, dinero. Es ah, que ¿La pausis es un truco del Sim? El del Sims 1 para el dinero, sí, sí, sí.
2: No, yo siempre soy Mother, Mother, doll doll.
0: Pero eso es para el Sims 2.
2: No, no, disculpa.
1: ¿Cuántas
0: marielitas?
2: 10 marielitas. ¿Era del 1 al 5? 10.
0: Ok, 5 por 2. Sí, Fava, hablemos del episodio de Rick and Morty de la simulación adentro <risa> de la simulación adentro de la simulación. <risa> sí.
1: Rodri Gilhueto nos manda dos. La primera es que, nada, lo que ya dijimos, el 9-11, o sea, las torres gemelas, fue como un inside job, nos manda el bilingüe, que básicamente quiere decir que fue todo un laburo hecho por el mismo gobierno de los Estados Unidos en conjunto de empresarios, Ajá. en el que se culpó a Medio Oriente, Al Qaeda, y en realidad no sucedió tal cosa. Mientras que la segunda teoría que manda, que me, me fascina porque es la más de globoludo del mundo, que dice que Néstor no está muerto y vive en su mausoleo y que lo mató Máximo, Así como, por ejemplo... Florero nos dice que Entre comillas La yegua mató a Néstor Y son todas esas teorías De que en realidad Néstor no se murió eh, Cantito y O que sí se murió Pero lo mataron Entre Cristina y Máximo
2: Falopengue Ultra falopa de, Uno, uno, uno
1: Uno, bueno
2: refalopa, no, no, no. re ya viste cucarda re falopa, Pero eh, estaría bueno, ¿no? Tipo, chao, me chip, No me rompa las pelotas Y tipo, te vas a ir a, a un, no sé A un, no sé Una recontra casa Todo millonario La guita, todo La comida y chao.
1: Pero peor, porque dicen que vive en su mausoleo ¿Por qué viviría en el
2: ¿Por mausoleo? ¿Por claro, si vas dicen? a hacerte no, muerto
0: Es subterráneo, tipo, ¿por qué se va a ir al mausoleo, idiota? Totalmente Barbie sea dice, Néstor sigue vivo porque nunca hubo autopsia
2: ¿Eh? Uh... ¿The fuck?
0: ¿Por qué habrían de hacerle una autopsia, no? Pero
1: bueno Después, de nuevo Belén Poleto nos manda En el fondo del mar hay un pez grande que tiene poderes Manda entre cositos y traga barcos básicamente vendría a ser como el triángulo de las bermudas no uff
2: uff efe if eh, no lo del triángulo de las bermudas es muy interesante el pez me parece que no tiene sustento alguno pero del, del, del triángulo de las bermudas hay mucha investigación eso está bueno
1: bueno el pez ¿cuántas marielitas? no
2: pez un, una marielita cero marielitas y
1: triángulo de las bermudas ¿cuántas marielitas? ese tres o cuatro tres sí. o cuatro cuatro bien Después hay una de Cami CMP que dice que Hitler no se suicidó y vino, no se suicidó en su búnker y se vino a Argentina a vivir, mejor dicho a la Patagonia barra Bariloche.
2: No tenemos a Hitler, pero debemos tener, no debemos, está confirmado. <risa> tenemos un par de nazis por ahí.
1: Unos cuantos. ¿Cuántas Marielitas?
2: Eh, no, una, una Marielita porque no es un comprobado.
0: Judía, cuca y chavista. Es, deben
2: ser las ganas que tengo de que no esté, no, no esté Hitler acá en mi <risa> país.
0: Nazis y peronismo, el crossover más ambicioso de la historia, ¿no? <risa> Uno que manda el Krang
1: Lean Grifa, dice, saludos Lean Grifa, que dice que Paul está muerto barra el caso
0: Roswell El caso Roswell, ¿sabes cuál es? ¿De
2: qué es? Capaz lo conozco y no por el nombre
0: Julián Desarrolle 1947, Roswell, New Mexico eh, Gente afirma haber visto caer un objeto volador no identificado en el medio del desierto y dicen que la, no se podían acercar porque en el momento en que cayó ya tipo FBI, CIA, etcétera cubriendo todo y limpiando todo o sea, es como el caso de contacto más conocido, creo, de la historia de la humanidad, arre. Y hasta el día de hoy la ciudad de Roswell lucra con ser tipo la ciudad ovni, el museo del ovni. El cráter. Ah, ¿hay un cráter? Hay un cráter. Sí, no. Bueno, ¿cuántas marielitas le pones?
2: Tres marielitas.
0: Me faltó, también es de los pocos casos sobre los cuales el gobierno se pronunció oficialmente y dijo que lo que se cayó fue un globo meteorológico.
2: Cuatro marielitas. <risa>
0: Nos mandan una big, big
1: X, dan... Chicos, se pueden poner nombres normales, yo si no, no lo puedo nombrar. Que dice Larry St Stylison
2: Ah, es, pero eso no es una teoría conspirativa. Boluda, eso es un no sé jipeo es. De, de Harry Styles y Larry y Harry. Y bueno, no sé, es un, es un jipeo de One Direction. Nada que ver. Ah, menos
1: 10, marielitas, Este no es un episodio... ¿Qué te pasa, Big? O sea, no te conozco, pero no, no respondiste la consigna. Acá nos mandan una que para mí es de las mejores del mundo. Nos lo manda The Epil, que dice Uruguay versus canguros. ¡Por favor! <risa> Básicamente, para quien no lo sepa, eh, la teoría es que en Uruguay hay 3 millones de habitantes, mientras que Australia tiene una plaga de canguros que se estima, no, no sé muy bien cuánto es, podés juliar Juli, creo que son 40 y algo de millones. Entre
0: 40 y 60 millones. Entre
1: 40 y 60 millones, entonces cada uruguayo debería pelear en promedio contra 11 canguros si es que estos deciden invadir Uruguay. Es y el mejor
2: país, el mejor país.
1: Dicen que se pueden sumar también los koalas de Nueva Zelanda. ¿Qué tenía los que koalas ver? están
0: en peligro de extinción ahora, después de ese mega incendio forestal que hubo. No, shout out para. Eh, ¿Cuántas Marielitas le pones
1: a la de los canguros y Uruguay? Eh,
2: cinco por, porque me encanta bien. la falopa. Porque me encanta la falopa.
1: Muy bien, te iba a juzgar, sí. Toto Coppola nos manda: el cáncer es un negocio de los grandes laboratorios y no lo curan para seguir lucrando.
0: Amo, aparte, esa teoría está agarrada en el último tiempo con otra que mandó. Latina Geisha sobre el vuelo de Malaysia Airlines, el vuelo que se. Dicen que en ese avión iba la cura contra el cáncer. ¿En serio dicen eso? Decían eso, o sea, eh,
2: No, o sea, para mí, no, a ver, cinco marelitas porque creo que es totalmente probable, o sea, no es comprobable, pero es muy probable.
1: Es algo que, que la avaricia y la historia humana justificarían como cierta, como solamente nos podemos basar en cosas que han sucedido incluso peores. Sí pero el de Malaysia Airlines cuánto le para mí ese crossover de historias merece un 5. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, vamos a ponerle 5.
1: Hay una de abril puente que ocupó cuatro cositos de, de comentario porque nos está diciendo y es muy bueno que Floricienta quería matar al Conde y es una teoría. <risa> y es una teoría que tiene con unos amigos basada en que la canción que esconde el Conde dice, "Te daré un susto hipermortal» Y entre sus amigos se dice que el conde era un violento y ella lo quería matar y ponerlo de sacrificio humano para revivir al conde. Supongo que el conde en realidad quiso decir al Freezer. Sí, eso.
2: Me encanta. Quiero volver a ver Floricienta solamente para comprobar esta teoría.
0: ¿Cuántas marielitas?
2: Cuatro marielitas.
0: ¿Qué momento de mierda de mi infancia cuando cambiaron al, al Freezer por el conde? Boludo, cuando se muere el Freezer, que llega el fantasma de él diciendo no, no. como... Ojo con lo que le dicen y No, no, tipo, tremendo no.
2: no, 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 me enojé un montón Pero Tengo patente el recuerdo Yo mirando la tele, me, me enojé me enojé.
0: Te mando un abrazo grande Juan Gil Navarro Alias El Freezer, espero algún día animarme a pedirte una foto en el gimnasio Uy, acá hay uno de Orne Andreucci
1: Es decir, la hermana mía que no es Alondra O la hermana que no vino al podcast Que debería venir en algún momento Y dice que a Rodrigo lo mató la mona Jiménez Y hay pruebas que lo respaldan porque, Por el
0: éxito que tenía Rodrigo como cuartetero en Capital Y él no yo no conocía esa, sí conozco la de que a Rodrigo lo mató la industria de la cumbia. Tipo, lo mataron los empresarios de la cumbia.
2: Turbio, me encanta, no la conocía yo tampoco. Pues vamos a darle cuatro amarelitas.
1: Ale sea, Amanda. El FBI recolecta información de los usuarios de Pokémon GO desde la ubicación hasta el color de sus pantuflas. Ale y hablando de pantuflas,
0: Sol tiene pantuflas en este episodio. ¿Qué sí, te parece? Sí,
2: tiene sí. pantuflas, <risa>
0: Sol. hace en 50 grados a la sombra y estás en pantufla, qué <risa> sé yo. Solo
2: para hacerte la contra, pues. Exactamente, si para la compra. La compra, la contra.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas marielitas la
1: de Pokémon Go y FBI?
2: Eh, Cero, porque no lo considero una teoría. Sí, recolectan otros datos, o sea, Es así. Lucy
1: SLG dice que el Titanic en realidad no era el Titanic, sino que otro barco. Hay toda una teoría en la el cual ella me mandó información, pero no voy a detallar.
0: Be ni. Cero marielitas. Cero
2: marielitas.
0: Yo solo quiero contar que el abuelo de mi abuelo, creo, iba a laburar en el Titanic, pero se quedó dormido y no fue.
2: ¿Tu abuelo uh. es Michael Jackson?
0: <risa> También. <risa> Casi no nací a este tipo. ¡Qué feliz sería mi vida! <risa> me quiero
1: sacar una foto con este tipo. Alan Colo manda el efecto Mandela, que en realidad no es una conspiracy theory o sí.
2: Sí, es, una re, es la madre de las conspiracy theories.
1: ¿Pero es conspirativa? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué esconde de conspirativo? Primero explica qué es. Voy a hacer un video de YouTube al respecto.
2: Eh, sí, y voy a hablar próximamente de eso también. Eh, el efecto Mandela es básicamente una eh, teoría conspirativa donde se habla de que hay un mundo paralelo que en algún momento se hizo un hole... Eh, en algún momento de la historia y se mezclaron cosas de un mundo con el otro. Entonces, el más conocido es un dibujito, que no sé si ustedes se acuerdan, eh, yo creo que lo veía cuando era chica, que se llama Berenstein Bears, tiene unos ositos de animados. Me suena, no. pero no. Bueno, no importa. La cosa es que, eh, como se escribe, eh, hay cosas, eh, merch y lo que sea, que está escrito Berenstein, y hay mucha gente que dice que siempre recordó que era Berenstein. Entonces, eh, nada, hay como glitches en la Matrix de cosas que no, no son como deberían ser, etc. Se llama Mandela porque el tipo, mmm, cuando murió, muchísima gente había dicho que eh, tenía como en el recuerdo que ya se había muerto. Entonces, por eso el nombre. Claro,
1: eh, creo que era cuando pe pensaban que Nelson Mandela estaba muerto y estaba gobernando incluso. Como... Sí, sí,
2: sí, 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 sí.
1: Y sí, otro gran efecto Mandela es el famoso... No, Luke, yo soy tu padre, que nunca le dice Luke. Eso es solo No, I am your father o No, yo soy tu padre. Sí. O también Elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Watson, que nunca lo dice. Después lo la hice. famosa frase, solo sé que no sé nada, que en realidad so en ningún escrito de Platón eh, dice que Sócrates haya dicho eso. Como que es una recopilación de muchas cosas que terminan decantando en eso. Y un montón de cosas que la gente da por cierta, pero no lo son. Martu Tortonesi dice que Michael Jackson fingió su muerte porque le vía plata a la mafia rusa. ¿Por qué a la mafia rusa? A mí los de fam famosas eh, muertes que en realidad están vivos no me gusta, pero la falopa de la mafia rusa le debe sumar unos puntitos.
2: Sí, eh, Marielitas vamos a dar eh, tres, igual que los otros, son muy parecidos.
1: Y después Mantaras tiene una con un desarrollo que voy a detallar, que es que Stevie Wonder en realidad no es ciego.
2: <ríe> me encanta.
1: Y dice, mandó algo muy completo y pone, se dice y él confesó haber volado un avión dos veces, se lo vio sacando fotos y, vi, y viendo, ponete paréntesis, es ciego, partidos de NBA. Y está el caso en cuando hicieron un concierto en la Casa Blanca... Y pasó alguien y le empujó el micrófono y este con sus grandes reflejos lo agarró antes de que caiga al piso y pone ¡Ah! ¿Cómo hizo esto? Si era ciego. Y se dice que Wonder tiene en su casa más de cinco televisores. Si es que es un puto ciego, ¿para qué carajo los quiere? <risa> y sostengo que salió un video que fue eliminado en donde a este le arrojan una Pepsi en el aire y él la atrapa. La
2: agarra, sí. Vi ese y vi también el del micrófono. Es impresionante. No sé cómo funciona. Igual hay justificativos, como que el chabón es ciego, pero los ciegos ven luces, ven contrastes, etcétera
0: Dale, dar débil. <risa> hace poco vi un gran tuit que decía, yo podré ser un hijo de puta, pero hace poco fui a ver a Stevie Wonder y una mina le llevó un cartel que decía, te amo Stevie. ¿Cómo le llevas un cartel a Stevie Wonder?
2: <risa> También está el gif ese del chabón que están en, no sé, los Juegos Olímpicos, no sé qué. Y el chabón era inválido y tiraba flechas con los pies. Y cuando ganó y le dieron la medalla, le quiso chocar los cinco.
1: <risa> no. Y por último está algo que nos manda Agustín Cuevas, mejor conocido como Cueva Astrólogo, quien esperamos que vuelva en algún momento para otro.
0: Pero es de zona sur, entonces es muy difícil. Es muy difícil.
1: Eh, y habla de la tierra plana, que podría ser la teoría conspirativa más abundante y más frecuente en estos días o en este año, en el que incluso. Muchos famosos se sumaron, como por ejemplo Gastón Pols, que no tenía suficiente con estar con alguien 40 años menor. Eh,
0: no nos metamos ahí. Sino que además eh, ahora es terraplanista. También el Coco Basile es terraplanista. Y se, hay un club de fútbol en España que es el primer club terraplanista del mundo. Y el Coco le expresó sus ganas de dirigirlo. Sí,
2: yo no sé si me voy a la mierda comparándolo con la religión, pero realmente cuando te sentás a escuchar un terraplanista... Yo no, obviamente no, no me, me parece una boludez, pero cuando te sentás a hablar con un terraplanista es como ah, boludo, tipo... Con, es. Es a considerar esto, o sea Hay cosas de, rutas de aviones Y cosas que decís, fa, boludo ¿tipo, cómo, ¿Cómo descubrieron todo esto? Me
0: mata que uno de los grandes argumentos del les terraplanistas Es, yo nunca vi que la Tierra sea redonda, como Bilardo Yo no vi el gol con la mano, vos lo viste
1: <risa> Nunca salí de la Tierra y la vi redonda Sí, no sé, tampoco vi la división entre cromosomas Que le dieron origen, ah, o sea no, Tampoco no? veo el paralelo cero Del Ecuador, digo, qué sé yo, boludo <risa> Claro, no, no, es muy gracioso, pero a mí lo que me pasa un poco con eso es qué tantas ganas tenés de ir en contra de todo que atacás a algo que la ciencia comprobó en 1492. Algo que dice, no, porque es algo todo conspirativo, hecho por los grandes empresarios y medios de comunicación. 1492, flaco. Entonces, ¿cómo carajo, déjame saber y entender... ¿Cuál es el justificativo de por qué nos quieren vender que la Tierra es redonda cuando en realidad es plana? Es como que estamos volviendo a la misma teoría de... La Tierra es un cubo que los en cuyos bordes uno se cae y está sostenido por un elefante quien sí. está parado sobre una tortuga con cabeza de dinosaurio. ¡No! Esa me encanta igual, ¿eh? Es
2: muy buena esa. Esa me encanta. Bueno, pero
1: esa es la, la que se decía en, en el medioevo. En el medioevo se creía eso y los tipos plantean lo mismo, solo que sin tortuga y elefante. <risa> y por eso no les creo. Las ganas de joder, porque además dicen que básicamente en todo esto también desmienten teorías como la newtoniana con la gravedad y también niegan muchas cuestiones de la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, los tipos dicen que incluso Einstein y Newton formaban parte de este círculo de mentirosos.
0: ¿Cuántas marielitas le damos a esta teoría?
2: Cero marielitas. Está nominado para dejar la casa de theorists.
0: A mí lo que me pasa con la teoría de que la Tierra es plana me genera sentimientos muy similares con la gente que es antivacunas. Uy, uh, encima Julián, hijo de
1: médico, ¿sabes cómo se lo tiene montado de un huevo? A ver, Boludo,
0: no, el control mental, no, la vacuna te crea la necesidad del medicamento para que los grandes laboratorios puedan seguir lucrando la Pero concha tan, de tu madre. Es
2: tan simple como estudiar medicina, es si tanto tan tan no no, como, como
1: habrá tenido biología, Pasteur sí.
2: se está matando en ese sí. momento.
0: Sí. Aparte, si querés ir como al, al empirismo, o sea, que es la cosa más básica del mundo, saca las vacunas y la gente se enferma de las enfermedades las cuales la vacuna prevenía, o sea, es tan simple como eso. Claro. Claro, yo lo que entiendo un poco y lo que atajo de todo eso,
1: eh, si bien no es conspirativo, tiene que ver su justificativo y es que no estoy diciendo que estoy de acuerdo con los antivacunas de ninguna manera.
2: Así que Fabricio está de acuerdo con los antivacunas. Ya vista.
1: No, lo que pasa es que dicen que los niveles de mercurio y de ciertos metales nocivos para el ser humano son excesivos teniendo en cuenta que se vacuna a niñes o por ejemplo hay bebés que nacen y le enchufan tres vacunas de una apenas nacés. Como que es un método invasivo y también dicen que la aparición del autismo viene muy paralelamente conectado con eh, la implementación de vacuna en niñes. Yo no estoy diciendo que sea cierto, que sea falso, estoy diciendo que hay que analizarlo y que puede ser que eso de los niveles de mercurio y de metales o ciertas vacunas que se dan a niñas de enfermedades que ya no tienen, ¿cómo le puedo decir?, presencia, no sé cómo decirlo
0: Fabricio Bruno Andreucci, dos puntos antivacunas sí, no,
2: antivacunas, sí, sí, no sí son,
1: no, estoy completamente en contra de la gente antivacunas pero estoy diciendo, están planteando algo que está sostenido y hay científicos bancándolo Diciendo lo del autismo. Es una teoría polémica. Lo que yo estoy diciendo es analicémoslo, pero no, no podés dejar a tus hijos sin vacunar. Desquiciado, no hagas eso. Vacunalos.
2: Vacunen a sus hijos por favor. Cero, cero marielitas de, de lo que me ofende la teoría.
1: Dígame, bueno, Solvi, de todas las teorías que leímos, ¿cuál es tu favorita?
2: De las que leímos, la que vivimos en una simulación, claramente.
1: ¿Esa te parece tu favorita? Es
2: mi favorita. ¿Cómo lejos. te
1: gusta esa teoría?
2: Es que me encanta. Todo lo que te saque responsabilidad de hacer tu... tu Tomar tus decisiones, me encanta
1: Me encanta porque esa teoría es básicamente creer en Dios Solo que haberle puesto el título de Sims
2: Bueno, siempre que me preguntan eso Porque hace poco estaba viendo eh, un, Algo en la tele, no sé, que están hablando una encuesta de cuánta gente cree en Dios Cuánta gente es religiosa, no sé qué Digo, Depende de cómo lo veas Yo Cuando me preguntan es un quilombo, porque ¿qué sos? Sí, soy judía, pero mi vieja Pero en realidad mi viejo Y entonces yo agarré, o sea, es una paja Y si me dicen, bueno, ¿crees en Dios? No creo en Dios pero la teoría de la simulación es muy buena.
1: O sea que crees en Dios.
2: No sé si creo en Dios, pero estaría bueno que alguien esté manejándonos.
1: ¿Crees bueno. en un Dios superior que te controla, cuya emanencia termina siendo incontrolable incomprensible para tu cabeza? Crees en Dios.
2: Pero para, el, Dios viene a ser eh, un ente que te castiga o te premia, no sé cómo mierda funciona porque no tengo idea, pero la simulación es un guachín que te maneja todo lo que haces.
1: Cito a Julián Matías Linenberg a los seis años, <ríe> Dios es un boludito sentado en la luna mirando a la gente. Me encanta. Incomprobable. Me quedo con eso. Juli, tu teoría conspirativa
0: favorita puede ser por falopa, por cierta, porque te la creas, porque no, por el nivel de delirio. Y para mí, no sé si es una teoría conspirativa, pero todo lo que es aliens, tipo Roswell, todo eso, yo amo. O sea, es, la, es lo único que me mantiene en vilo en, en internet a las 3 de la mañana. Me he leído todas las páginas de Wikipedia sobre aliens.
2: Cuando se hizo la, el raid al Área 51, me imagino que estabas pegado a la computadora.
0: No, no, porque ahí era obvio que no iba a pasar nada. A mí me gustan más las teorías que están así... Por lo bajo, por en el Roswell hace mucho, por el bosque sos una fan de las conspira de etcétera, no la conocías. <risa> no. Pero ya estos eran los niños rata como hinchando los huevos, no 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 me copó, sí. corriendo como Naruto para entrar, nada. No, no.
2: Fue muy gracioso. Igual me gustó todo el hype que se hizo. No, no pasó nada en el momento, pero todo el momento anterior fue fue hermoso, fue un meme hermoso.
1: ¿Y tu teoría conspirativa favorita, Faba? Favo? La estaba pensando, pero con lo que dijiste, voy, voy de la mano. Todo lo que tenga que ver con aliens. ¿Podemos contar nuestra experiencia sobrenatural? Uh, uh, Musi musiquita, Etcétera. Eh, estábamos en Córdoba. Nosotros éramos unos Hedesh con el tema, Hedesh. Dijimos, vamos a ir a Córdoba dos semanas. Si no veo un reputísimo alien, si no veo un duende, veite que en Córdoba joden con los duendes. Sí. Si no veo algo, que, aunque sea un enano en pedo, no me importa. Yo tengo que ver algo y decir, vi un duende, no lo sé. El estaba regediento y Julián también. Y hubo una noche en particular en la que hablamos, yo estaba en la cama de abajo, en el colchón tirado en el piso y Julián en la cama. Teníamos 13 años, niños ratas, jugando a la play toda la noche, comiendo, cuchareando dulce de leche a las 3 de la mañana, comiendo los. ¿cómo se llaman estos alfajorcitos que se compran en Córdoba? Sí, los alfajores de la estancia del Rosario. <risa> no, no sé, nos, comemos, no, nos comíamos 40 de esos a las 3 de la mañana, no Sin por cubanito a, a morir, helado de grido, todo. <risa> ¿Otro en un momento, en, un momento eh, en el que se nos reveló algo realmente o estamos saturados de nivel de azúcar y asado que veníamos comiendo... Estamos diciendo, bueno, queremos ver algo. Tipo, estamos hablando puntualmente de que queríamos ver un alien. Y de la nada escuchamos ¡Pa! Y tipo, una explosión por la ventana de la cocina entra una luz blanca. Julián está acá para justificarlo. Una luz blanca y en el medio de la luz blanca una luz roja tipo de láser. Bajo el sonido de. Julián, ¿cómo fue el sonido? ¿Sí? No ¿Fue algo así? Como... Sí, fue algo así. Fue como un zumbido. Duró tres segundos, nos quedamos viéndolo, se fue. Y lo miro y digo, ¿vos viste eso? Sí. ¿Qué fue? No sé. Nos asustamos y yo le dije voy a ver. ¡No vayas, no vayas, no vayas! Voy a ver. ¡No vayas, no vayas! Abrí la puerta. No había nada. No había absolutamente nada. Pero te juro, fue una luz blanca. De eso te acordás, ¿no? Luz Sí, blanca, boludo, luz patente. Mm, qué Me acosté... Y de la nada le digo, ¿me puedo pasar a tu cama? <risa> <risa> sí, y me acosté con él. Y al otro día nos levantamos por el grito del viejo de Juli, que dice, "Uh, estamos los dos en una cama chiquita acostados pero, ¿o fue un justificativo de ambos para justificar dormir juntos?
2: <risa> no me sorprendería.
1: O, boluda, lo vimos, te juro que lo vimos. O sea, tengo ese recuerdo. Y mirá que yo soy completamente ateo, agnóstico. No termino de creer en Aliens, pero me apasiona el tema. Y eso pasó.
2: Cosas turbias, tipo, no, no de Aliens, pero sí de muertos. Creo que para otro episodio, ¿no? Pero, tipo, he tenido miles y son injustificables. Eso que acabas de contar es injustificable.
0: sí. No tírate claro. una Sol, tírate una
2: ¿Así de, de miedito? Una que tengas
0: pero personal, no, de, me contó mi tía
2: no. Sí, 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 no, eh, así como raro turbio fue mmm, eh, tiene más que ver con muertos y qué sé yo, porque mi, mi vieja es maestra jardinera y hemos ido a, al jardín en verano cuando no había alumnos, nada y subimos a la parte de arriba el jardín este era muy viejo, era una casa vieja, de esas chorizo viste, que era como muy larga Abajo estaban las aulas, arriba estaba el, eh, digamos, la, donde hacían gimnasia, la dirección, etc. Fuimos a la dirección porque había que terminar unos, mmm, no, no sé, como unos souvenirs que iban a entregarse cuando empiecen las clases. Y suena el teléfono, mi hija me mira como, no, no atiendas, eh, debe ser un vecino que vio movimiento, tipo, fue como, bueno, está bien, tipo, yo era chica, como que ni idea. Y eh, cinco o diez minutos después de que sonó ese teléfono, se escuchaba en la, abajo, digamos, en las aulas. Movimiento de sillas, pero movimiento de sillas, de las de jardincito, como si hubiera gente realmente, tipo, heavy, y la miro a mi vieja como diciendo, ¿qué carajo?, y me mira con cara de, no hagamos nada, <risa> no reacciones a lo que está pasando, después me enteré que ella ya lo había oído antes, uh -huh. sola. Y fue así como que no como quedó en la nada y nadie nunca supo qué carajo. Obviamente después me contaron que dos directoras habían muerto en el jardín y una murió fuera del jardín. Una cosa muy turbia. No,
1: tremenda esa historia. Me encanta cómo lo llevamos al lado. Viste que esto siempre termina yendo a lo creepypasta, sí. a, lo, a lo conspirativo y se termina decantando en lo sobrenatural.
2: Eso se justificó también cuando mi vieja estaba dando clases, tipo, llego súper te temprano, qué sé yo, sacando las cositas, shush, ahí tranquila, 7 a.m., no sé qué hora era. Y pasa alguien y le dice, hola, Estela. de mi se llama Estela. Hola. Ella dice, tipo, hola, tipo, hola. Y después llega, tipo, la chica que limpiaba, no sé qué onda. Y le, la saluda y dice, yo no te saludé ella No, acabo de llegar. Ella estaba sola. Alguien la saludó.
1: Ah, sí, no sé ustedes, pero no huelen ese, ese, ese olorcito a yuyo, a bosta de caballo. No huelen ese olor a... Perro sucio, que, no, que olor ha mojado hace tres días, ¿Por qué ¿saben lo que es? ¿Saben de qué carajo se trata esa imagen del perro con la chota afuera, el labial rojo, todo detonado? Sí, 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 es la sección amargo y retruco de Julián Matías Lindenberg. <risas> Julián, ¿vos encontraste alguna manera, manerera, muy bien, alguna manera, sé hablar, por eso tengo un podcast, de llevar la teoría conspirativa y toda la cuestión sobrenatural
0: a la cuestión nuestra, nacionalista, argentina, amargo y retruco, la torta frita. Sí, ya los oyentes contribuyeron a la causa hablando sobre la teoría de que Néstor no se murió, o de que lo mató la yegua, o de que por qué lo volaron a cajón cerrado, etc. Pero yo creo que tengo la madre de todas las teorías conspirativas nacionales, y Faba se frota la cara, porque voy a invocar, en realidad no la voy a invocar porque la quiero bien lejos, a la luz mala. ¡No! Que vendría a ser básicamente que un mito urbano... Rural, digamos. Un mito rural argentino. Sí, argentino, más latinoamericano diría, porque mi investigación ha demostrado que en Chile, en Uruguay, en Paraguay también hablan del tema... Sol, Mariela, ¿sabés qué es la luz mala? No tengo
2: más información de la que me diste previa al podcast, que fue muy breve, así que estoy atenta escuchando lo que vas a decir.
0: Bueno, yo te cuento... La luz mala es un mito rural que establece que en la noche, o sea, imagínate, noche cerrada de campo, no sé, ve una mierda, se te aparece una luz blanca incandescente que te persigue. ¿Qué pasa? Hay una rama que dice que, obviamente, la luz no te persigue y que es simplemente una luz a la cual vos no tenés que molestar. Y otra rama que dice que la luz te persigue y que si se te parece, estás hasta las manos porque la luz es el mandinga, o sea, el diablo. Mm. ¿Cómo se combate la luz mala? Se clava el facón en la tierra y se dice una oración. ¿Qué pasa? La ciencia buh, ha probado <risa> que, <risa> que la luz mala. Yo amo la ciencia igual, pero bueno, acá. Buh, la ciencia ha probado que la luz mala es el reflejo de la luna en los huesos de animales muertos. O sea que sad, la Malada. luz mala, malarda. Pero yo <risa> tengo una pregunta: ¿Qué pasa cuando la luz es roja? o oh, ahí estás hasta los huevos ahí sí, estás muerto
1: ya ahí está correr, correr, ya está, sí, ahí estás muerto. Sí, sí. ahí muerto, la luz mala va a surgir de tus huesos cuando la luz es roja ¿no? después
0: hay otro mito de campo rural que habla sobre la gallina degollada, pero yo no soy un erudito en la materia como para explicarlo pero y si ves una gallina degollada en el campo estás hasta las manos, sé que viene como una cuestión de que si vos degollás una gallina y le cortás la cabeza a la gallina por un reflejo sigue moviéndose pero bueno, no me gustaría ver una gallina degollada yo tengo una amiga que insistió años
1: de la secundaria, pero años, años a todo el curso, diciendo que a la salida del McDonald's vi una gallina sin cabeza corriendo. Y todo tipo, dale, boluda, ¿no lo viste? Sí, sí, tipo, la fraca, yo lo vi, boludo. Y llegamos a la conclusión de cómo estábamos cerca del río, eran los típicos rituales ahí satánicos de los brasileros que hacían por época de Halloween. Un bandas. Un bandas.
0: Pero bueno, después, yendo a las teorías argentinas que más me gustan, tenemos obviamente la de que Hilder vivió acá, tal como dijeron los oyentes. Mis favoritas son igual las manos de Perón. Digo, ¿por qué le robaron las manos de Perón? Porque abrían una cuenta secreta de plata en el exterior donde está toda la que se había robado el general. Y después la de Jabran, esa no, ¿la conocen? La cuenta sé que era en Suiza sí. y necesitaba las huellas. Ahora, sí, sí, sí. seguí diciendo, pues no sé la de Shabrán. ¿Vos sos la de Jabrán? No, no tengo idea. Alfredo Jabrán era un empresario mafioso, digamos, a mi juicio humilde, de, de la época del menemismo, eh, que cuando se vio acorralado por la justicia, se pegó un tiro. ¿Y qué dice? Obviamente, como siempre que se muere alguien poderoso, dicen que Jabrán no se mató, sino que está vivo. La Bersuit, en el tema... La Argentinidad al Palo dice, encontraron al muñeco de Jabrán con un tiro en la cabeza, y pero todavía si alguien quería seguir alimentando más la teoría, la marca de ropa I Not Dead significaría Alfredo Jabrán Not Dead. Me encanta. Me encanta. <risa> Me encanta.
2: Bien <risa> marielitas.
0: Me encanta. No sé, Faba, si vos tenés alguna teoría Nakan Pop para aportar. Teoría
1: Nakam Pop. Eh, en realidad no es algo aportar a teoría conspirativa, porque está sostenido por una cuestión más bien de investigación, pero el famoso escrito de que en paz descanse este signo como cacho, Rodolfo Walsh, que tiene escrito de esa mujer, si no me equivoco, en el que se habla tanto mito sobre el cuerpo de Vita, que fue embalsamado, dicen que fue incluso violado, dicen que es heavy lo que se, lo que se hizo con el cuerpo de, de Vita. Y Rodolfo Walsh escribe al respecto y hay mucha historia a través de, del cadáver de, de ella. Entonces, nada, se las bajé un poco, ¿no? Perdón. Sí,
0: dicen que un militar la tenía tipo en el sótano, en el ático de la casa y bueno, hacía cosas con el cadáver de Vita, hacía la chanchada, sí, no, no, no tremendo, boludo. Sí, 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 no entres ahí.
2: Tienen problemas con los con los cadáveres peronistas desde tiempos inmemorables.
0: <risa> Posta, ¿no?
2: Sí, ¿no? ¿Todos. Esta es muy
0: buena reflexión, me gustó. Tienen problemas con los cadáveres peronistas. Es muy largo, pero
1: podría ser un buen título. Podría ser un buen título. Algo que estaba pensando yo, volviendo a la Conspiracy Theory, porque nos fuimos más a los sobrenaturales, ¿por qué creo yo de alguna manera, pero me imagino, que nos gusta tanto creerla? O sea, ¿por qué carajo nosotros cada vez que vemos una teoría conspirativa nos gusta creerla, sobre todo cuando es tanto de, por ejemplo, lo de la cura del cáncer, cuando vemos cuestiones religiosas, gente que está tramando algo detrás, el nuevo orden mundial, los Illuminati, los reptilianos... Otra teoría conspirativa que no nombramos los, reptili los reptilianos. ¿Por qué nos interesa tanto? No sé, me pongo a reflexionar y la verdad es que no sé si me va a salir lo que voy a decir, pero más o menos lo, lo tenía pensado, es por esa necesidad que tenemos de que los buenos sean los buenos y los malos sean los malos, por esa cuestión más verticalista, binaria, que tenemos de decir yo formo parte del bien y vos formás parte del mal y... Casualmente las teorías que consumimos son a las que ponen a el empresario, el hijo de puta, el sorete, el religioso, como aquel que está fumando un habano, tramando y riéndose de nuestra desgracia, cuando el sistema no es un hombre fumando un habano, sino que somos muchos usuarios que permitimos ser oprimidos de esa manera y sectores opresores que ni siquiera son tan conscientes del opresor que...
0: que Para son. mí también va por el lado de que, por la naturaleza humana de, de que no podés entender todo, porque es imposible, y traigo a mi buen amigo Platón y la teoría de la caverna, y tratás de buscar explicación para las cosas que están más allá del conocimiento de uno como un simple humano.
2: Yo lo que había dicho al principio, ¿no? De, de, la, de mi teoría conspirativa favorita, todo lo que te saca responsabilidad es, es creíble y, y por lo menos investigable. Claro,
1: y es que además te saca responsabilidad, pero qué sé yo, por ejemplo, esa de alguna manera que sí está muy buena, pero te saca, es lo que decís, como que no hay ni un bueno, ni un malo, y un ser superior que nos domine y no podemos hacer un carajo. Mm. Las otras es, los buenos somos los buenos y los malos somos los malos, y acá, cito... Nietzsche, y esto en realidad ya se dijo muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo, que dice cuál es la diferencia entre los buenos y los malos. ¿Cuál es? Que los buenos somos siempre nosotros. Entonces, es esa la frase, como que siempre nos paramos en ese lugar y necesitamos ese, ese enemigo construido como para justificar nuestro ideal y nuestro pensamiento. Y nos anclamos en las cosas más falopas del mundo, como por ejemplo esto. No sé, no es una reflexión medio chota, pero la quería tirar. ¿Les gustó? Un besito. Me
2: me encantó. Bueno, capaz los aliens son repiolas, no vienen a dominarnos, vienen a curarnos el cáncer.
1: Claro, cada vez que vienen los echamos, <risa> 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 ¡El alien, <risa> La cura del cáncer la tienen los aliens. <risa> la cura del cáncer
2: la tienen los aliens. Y siempre chico.
1: los echamos. ¿Saben una, un, una teoría que faltó que me acabo de acordar? Eh, la de las pirámides hechas por
0: ovnis. Hoy mi hermano me tiró una muy buena que me olvidé de decir. ¿Cuál? que Matt Groening es un viajero en el tiempo. ¿Niin? ¿Por qué? Porque el chabón en Los Simpsons predijo un montón de cosas. Son la conocidas porque me estás mirando con cara de ese...
2: Sí, es un gran meme de internet que se, se vio ya en Los Simpsons. Cualquier tipo, hay muchísimas, muchísimas referencias. Y
0: además hizo Futurama. Pero viste el famoso meme de Twitter de Los sí. Simpsons predijeron. Bueno, la gente que se lo toma en serio hizo como todo un laburo de las cosas que predijeron Los Simpsons y es tipo fuerte. Pero bueno... Creo que este es tema para el episodio de Los Simpsons, porque por hoy esto ha sido maldito podcast, Faba, ¿te parece? Esto ha sido maldito podcast,
1: esto ha sido maldito podcast, que ya, ya está, tipo, la gente nos habla, es eh, la gente, ¡ay, oh, ella! Oh, ella, yeah,
2: eh, uh, oh, 42
1: millones de argentines. Eh, claro, no, eh, les oyente maldito podcast nos hablan y dice maldito podcast y maldito podcast, como que ya está, ya en breve el logo va a ser cambiado a maldito podcast. Eh, esto ha sido
0: por hoy, maldito podcast Episodio número a, ah, no sé Episodio sin número con Bolsarki Increíble, haberla sacado a Sol del back Y haberla traído a la mesa, ¿no? Haberla sacado de la cueva de edición
2: <risa> Hay que sacarme de la cueva de edición, amiga
0: ¿Cómo fue Sol estar acá, sentada en la mesa?
2: Una poronga una cagada <risa> Al
0: fin, <risa> al, fin. <risa> un, sí. al fin un invitado de que nos bardea
2: <risa> No, la verdad, emocionante eh, Muy bueno, la verdad fue interesante Lo que hablamos también yo a ustedes los, los quiero, aunque no los reconozca. Eh, y Ah, me. Ea. <risa> <risa> eh, y dentro de todo estuvo estuvo muy bien. Dentro de todo, impecable.
0: Está muy bien. Y bueno, algo que hay que decir. ¿Va a ser fácil de editar este sol?
2: No. <risa> 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 no porque estoy yo y porque hay baches. Pero lo voy a solucionar a las 4am de algún día.
0: Pero no nos pisamos.
1: Bueno, algo para decirles que más o menos ya saben. Además de que nos tienen que seguir en Instagram, arroba maldito podcast, y nos tienen que seguir en Spotify, manga de pajeres. Además de eso, tienen que seguir a Sol en su cuenta, no solo arroba solvarki, sino la cuenta de fotografía y de video, y en donde básicamente edita todo lo que le manden, que es arroba solvarki ph. Y, no sé, puedo anunciar de alguna manera que un día de estos vamos a estar haciendo un sorteo. Nos sí, pidieron sí, sí. que Maldito Podcast haga un sorteo en el que se invite a a los oyentes, con alguna otra persona a venir a comer algo con nosotros cocinado por mí, a tomar un trago también hecho por mí, como que me hacen laburar básicamente <risa> y básicamente también hacer un episodio, entonces hacemos episodio con le ganadores, supongo que será que se dice, sí. eh, vamos a comer también con quien gane y además, Sol, ¿qué tenés para ofrecer vos en este sorteo? Porque si no es bastante gólatra y nadie va a querer participar. ¿Qué cosa de calidad, qué activo tenés para, para ofrecer?
2: ¿Qué les puedo ofrecer yo si no es algo multimedia, no? Les puedo ofrecer una linda sesión de fotos eh, para sus instas, quien gane y una amigue.
1: Y para Tinder, foto de
0: Tinder de Sol Barky.
2: Foto de Tinder. Si no me ponen la primera foto de Tinder, me, me, me pongo, me enojo.
0: ¿Una sesión de Sol Barky buena, bonita y barata?
2: Buena, bonita y gratis. Excelente. <ríe> es gratis, es rápido, es fácil comentar y IKEA. Yeah.
1: Así que básicamente ya saben, en breve vamos a estar haciendo el sorteo no sabemos cuándo, no nos moleste, vamos a sortear algunas cositas lindas. Esto ha sido Maldito Podcast, nos subimos a nuestro Malaysia Airlines y ojalá funcione. Les mandamos un besito enorme
0: Amigo, adiós para siempre
2: Besito, besito, chao, chao.
1: jugar a
0: los jueguitos <risa>